문학고정강의 35강 괴테 파우스트 이걸 얘기하기 전에 어, 도이치 신 헬레니즘 네오 헬레니즘스 그리고 이탈리아 르네상스 시기 페트라르카의 고전주의 이런 것에 대해서 그리고 도이치 로만티크 낭만주의에 대해서 자잘한 얘기들을 좀 했습니다. 그런 자잘한 얘기들을 바탕으로 해서 파우스트를 읽어보면 파우스트에는 딱 하나의 어떤 사조로 규정할 수 없는 그런 것들이 복합적으로 들어가 있다는 걸알수 있죠. 우리가 어떤 작품을 읽을 때 예를 들어서 발자크의 작품을 읽는다, 디킨스의 작품을 읽는다. 그저 그런 것들은 레알리즘, 현, 사실주의 문학으로 분류를 하는데 그 안에 들어가 있는 내용은 전반적으로는 사실주의일 수 있어요. 그러나 그 사실주의 문학을 추동해가는, 이끌고 가는 어떤 그런 힘, 그런 힘은 어, 찰스 디킨스의 작품에서 말이죠. 더 나은 세상을 좀 만들어야겠다라고 하는 그런 충동이 바탕이 되어 있죠. 더 나은 세상이라고 하는 것은 실제로 본 적은 없어요. 리얼 스페이스에서 구현된 적은 없습니다만 머릿속에는 있는 것이니까 아이디얼한 영역에서 이상주의적인 그런 충동들이 디킨스라든가 말자크라든가 <웃음> 이런 사람들에게 놓여있는 것이죠. 항상 그런 관념적인 것과 실제적인 것, 현실적인 것 이것들 사이에는 항상 긴장이 있을 수밖에 없고 그런 긴장을 해소하려는 노력이 인간에게는 필연적으로 제기됩니다. 그럴 때그 노력을 어떤 방향으로 좀더 많이 하느냐 현실을 자세하게 묘사하는 쪽으로 간다 그러면 사실주의일 테고 이상적인 것들에 대해서 아이디어란 것들에 대해서 좀 많이 얘기한다 그러면 관념론인 것이죠 그게 그게 완전히 대립되는 그런 사조라기보다는 충동 그그또 이제 그런 관념적인 것을 현실에다가 실현하려고 하는 그런 강한 힘에 대해서 얘기한다. 그러면 그게 낭만주의인 것이고 이게 완전히 서로 어, 완전히 다른 영역 속에 있어서 서로 척지고 있는 것이 아니라 그게 교묘하게 혼합되어 있는 것이죠. 우리의 삶이 그렇지 않습니까? 어떤 때는 그냥 관념적인 것, 이상적인 것에 매몰되어 있다가도 정신 반짝 차리고 또 현실 세계에 눈을 돌려서 거기 뭐 하루를 열심히 살아가고 또 하루를 열심히 살아가면서도 내가 도대체 뭘 하고 있는가 라고 하는 그런 아득한 생각이 들었을 때 그럴 때 다시 한번 애초에 자기 자신을 이렇게 움직였던 그런 이상들 그런 것들을 또 돌이켜보고 그렇게 하는 것 아니겠습니까 그런 점에서 그런 점에서 낭만주의라든가 또는 사실주의라든가 뭐 이런 것들이 서로 대립되고 전혀 다른 권역에 놓여있다 그렇게 생각하지는 않아야 하지 않겠나 
그렇게 생각을 해봅니다. 낭만주의는 그리고 이제 그것 사이, 그것들을 이제 이상적인 것을 현실적인 것으로 구현하려는, 실현하려는 그런 충동이겠죠. 그런 충동들. 괴테 파우스트는 그런 모든 것들을 다 담고 있다고 생각을 해서 파우스트를 낭만주의적 작품이다 라고만 하기도 어렵고 고전, 고전주의 고전 작품이다 라고 하기도 어렵고 또 여기 신도 등장하니까 뭐 신학적 작품이다 라고도 할수 있지만 오로지 그것만은 또 아닌 그런 묘한 복합적인 작품이죠. 인생이 복합적이니까 인생의 전반을 다루려고 하는 이 텍스트 자체도 복합적인 것이다. 그렇게 이해하는 것이 좋을 것 같습니다. 파우스트의 구조를 보면 352페이지 1부와 2부로 되어 있는데 이게 누가 봐도 이 파우스트의 작품이 창작된 그 과정을 쭉 살펴보면 우어 파우스트라 불리는 것이 있죠. 그때가 1772년에서 75년 사이에 완성했다. 아, 3년 만에 이런 걸 썼다니. 이런 사람들 <웃음> 보면은 정말 엄청난 그런 사람인 것 같아요. 그리고 괴테 사후 1887년에 출간되었다고 하는데 또 그리고 파우스트 아인 프라그먼트 프라그먼트 초고 단편 아인 프라그먼트라고 불리는 게 1788년에 완성되었고 1790년에 출간되었다. 그리고 이제 파우스트 하나의 비극 파우스트 아인의 트라게디 또는 파우스트 비극 제1부 파우스트 데어 트라게디 에어스터 타일 그게 1808년에 출간되었고 비극 제2부 파우스트 데어 트라게디 쯔바이터 타일 그게 1832년에 출간되었다. 이런 것들을 뭐 하나하나 다 대조해서 파우스트 단편인과 파우스트 비극 제1부와의 차이점 이런 것들을 따져 묻는 게 이제 문학 연구자들이 하는 것이겠죠. 그리고 또 문헌학자들도 거기에 개입되어서 하는 거겠죠. 문학이라고 하는 것은 제가 예전에 예전에 아니라 최근에 이상인 교수가 번역한 아리스토텔레스 시학 그거 거기에 이상인 교수가 첫머리에 그렇게 써놨더라고요. 아리스토텔레스가 문학이라고 하는 장르를 만들었다. 근데 문학이 뭐냐? 어, 시에 대한 이론적 탐구다. 시에 대한 이론적 탐구 그러니까 이제 문학 고정 강의는 그럼 시, 그런 시라고 하는 것은 이제 창작 예술을 가리키는 거겠죠 드라마 뭐시 우리가 우리가 오늘날 말하는 좁은 의미에서의 시 그다음에 소설 이런 것들 다그 이야기겠죠 이야기 이야기에 대한 원리적 탐구 이야기에 대한 원리적 탐구가 문학인데 그러면 이야기로 만들어진 것들을 원리적으로 따져 물어서 이 지금 우리가 하고 있는 게 이걸 작품이 뭐 우리에게 감동을 준다 감동을 주지 않는다 이거는 우리가 알바 아니고 음, 파우스트라고 하는 작품이 어떻게 만들어졌고 파우스트의 구조는 어떠하고 그런 것들을 알아내는 것 이게 이제 문학이겠죠 <웃음> 문학이라고 하는 것 그리고 그걸 알아내면 또 그런데 또 그래요 그 문학이론을 문학을 탐구해서 문학이론을 알아냈어 아, 이 작품이 이러이러한 원리를 가지고 쓰여졌구나를 알아냈어. 그럼 그걸 알아낸다고 해서 또 그걸 창작을 잘할 수 있는 건 아니잖아요. 그러면 제가 뭐 벌써 이렇게 뭐 드라마 하나 썼게요. 제가 그동안 
섹스피어 드라마 그거 읽은 거또 하면 드라마 하나 썼겠습니다. 근데 또 그것도 아니잖아요. 그러니 창작 창작의 원리를 알아낸다고 해서 창작을 잘할 수 있는 건 아니죠. 그렇죠? 창작을 잘할 수 있는 건 아니죠. 과학 철학의 과학의 방법론을 잘 알아내는 것이 과학 철학인데 과학의 방법론을 알아낸다고 해서 과학 탐구자가 되는 건또 아니잖아요. 그건 또 다른 영역인 것 같아요. 그래서 문학고정강의 이거 제가 예전에 강의하고 책으로 써서 지금 해설을 또 하고 있는데 가끔 그 좌절합니다. 아 이렇구나. 뭐 파우스트는 이런 원리를 가지고 창작이 되었구나. 이걸 알아낸다고 해서 제가 파우스트 같은 작품을 쓸수 있는 건 아니니까 결국 뒷북치는 거죠. 이게 <웃음> 해가 진 다음에 네, 미네르바의 올빼미는 해가 진다. 황혼에 날아오른다. 철학자들이 그러지 않습니까? 그럼 철학자의 임무가 그거라고 해결을 말하는 것인데 저는 과연 저는 그래서 어쩔 수 없이 창작을 할수 있는 사람은 아니고 철학 연구자일 수밖에 없는 것 같아요. 뒷북을 치는 사람. 포스트 드러머죠. 뒷북. 음. 스스로를 한심하게 여기고 그냥 훌륭한 창작 예술인들의 이 창작물을 열심히 읽는 것으로 이번 생은 이번 생은 여기까지 하기로 하겠습니다. 자, 파우스트는 천상의 서곡에 이어 제1부 그리고 제5막으로 이루어진 제2부로 구성되어 있다. 천상의 서곡 중요합니다. 프롤로그 인 힘멜 천상에 있는 서곡. 천상의 서곡은 제목 그대로 천상에서 벌어지는 사건을 다루죠. 제가 여기 써놓은 거죠. 엽기의 서사에서 땅에서 일어난 일과 하늘에서 일어난 일이 번갈아 이렇게 나타났지 않습니까? 그런 것처럼 천상, 천상의 서곡인데 그런데 엽기에서는요. 엽기에서는 엽기에서는 하느님의 일은 하느님의 일이고 땅에서 일어나는 엽의 일이니까 전혀 일치되지 않죠. 그런데 괴태아, 괴태가 얘기하는 건좀 다릅니다. 괴태는 천상의 서곡을 쓰고 나서 천상의 것을 지상에 실현하고자 하는 그런 것을 보여줘요. 그런 점에서 이 사람들은 아이디어란 것을 리얼한 것에다 실현하려는 그런 강한 열망을 가지고 있는 사람들이죠. 그 사람 이 사람들이 바로 그 도이치 이데알리스무스, 도이치 관념주의자들인 거예요. 도이치 관념주의자들이 관념이 중요하다라고 말한 점에서 관념주의자이기도 하지만 우리 예전에 독일 관념론이라고 하는데 저는 이제 요즘 관념론이라고 말하지 않고 이즘이니까 관념주의자예요. 여튼 그 사람들이 그 관념이 중요하다라고 말하는 이만 한게 아니라 그것을 우리 인간이 알수 있고 알수 있고 그 다음에 그것을 현실 세계에 실현할 수 있다고 주장하는 사람이에요. 그리고 실현하려고 하는 사람들이고 그런 점에서는 이 휘테나 쉘링 쉘링은 좀 아닐 것 같기도 한데 어쨌든 휘테나 쉘링이나 어이 해겔이나 또는 괴테나 이런 사람들은 절대적 관념주의자들이죠. 절대적이라고 하는 것은 
이렇게 어, 이해를 하시면 돼요. 현실에다 실현하고자 리얼 스페이스로 가져오려는 사람들이다. 아이디얼한 것들을 리얼 스페이스로 가져오려고 하는 사람이다. 그걸 절대적인이라고 이해를 하시면 돼요. 이거는 독일 관념론 그러니까 싱글 코테이션 달아서 이른바 독일 관념론에 관한 얘기를 하면서 이해해야 되는 부분이 있습니다. 파우스트가 그런 점에서는 프롤로그 임 힘멜 천상 서곡이라고 하는 것도 그렇죠. 파우스트 서곡은 천상에서 신과 메피스토펠레스가 파우스트에 대해 이야기를 나누는 것입니다. 딱 욕기의 구조죠. 욕기의 구조죠. 천상에서 신과 메피스토펠레스. 욕기가 떠올라야 돼요. 여기서. 그러니까 문학고전은 제가 그 어디 강의하러 가거나 그러면 민음사 세계문학전집 읽는 분들이 고전 읽고 있다고 하실 때 제가 그러거든요. 나중 거부터 읽으면 안 됩니다. 예전에 예전에 만들어진 작품부터 읽으셔야 합니다. 그렇게 말씀을 드려요. 왜 그러느냐. 이 문학고전이라고 하는 것은 정말 정말 시대순으로 읽지 않으면 이해가 안 되는. 뭐왜 이게, 이게 굉장히 파우스트 읽으면 굉장히 낯설거든요. 파우스트부터 읽기 시작하면. 근데 엽기를 읽은 사람은 어 이거 엽의 모티브를 가져왔구나. 엽기에서 야외와 사탄이 엽에 대해 이야기를 나누는 것과 똑같은 구조잖아요. 그렇죠? 이 안에는 이 안에는 이게 천상의 서곡 이 안에는 앞으로 전개될 이야기의 실마리들이 모두 다 들어 있습니다. 그리고 귀결까지도 암시되어 있죠. 자, 천사 라파엘이 노래하는 부분. 태양은 옛날 그대로 갱갱이 울리며 형제지간의 별들과 노래소리 겨루고 미리 정해진 그의 여정을 우레같은 걸음으로 다하는도다. 그 모습 천사들에게 힘을 주나니 누구 하나 그 오묘한 이치를 알수 없으나 헤아릴 수 없이 지구한 창조의 업적 천지창조의 그날 그대로 장음하도다. 뭐 그냥 뻘소리인 것 같은데 아니라는 게 아니에요. 자 많이 보면 세계는 신이 창조한 작품이고 그런데 그런데 오묘한 이치는 누구 하나 그 오묘한 이치를 알수 없다. 요 부분에 이제 인간이 왜 인간이 그걸 알수 없어? 인간이 노력하면 알수 있지. 우주를 파악할 수 있어 하는 그런 어묘한 이치를 알수 있겠다고 덤벼드는 사람. 그 사람이 바로 파우스트죠. 이 우주를 자신의 지성으로서 파악하고 하나가 되고자 하는 인간. 그게 바로 파우스트입니다. 그 신적인 입장으로 올라서는 인간. 그게 낭만주의적 충동을 가진 인간이죠. 낭만주의적 인간이죠. 그런 충동을 가지고 있는. 그런 그런 충동이 있잖아요. 근데 그거를 그거를 인간은 도대체 할수 없다라고 해버리면은 그 사람은 칸트예요. 모른다고 얘기해버리죠. 칸트는 물 자체는 알수 없다고 해. 물 자체라고 하는 말을 칸트가 썼는데 그거는 물 자체라 칸트의 물 자체라고 하는 말은 에이도스 형상의 다른 표현입니다. 칸트는 그래서 그냥 인간이 인간이 선험적 카테고리를 가지고 있다고 해버려요. 그냥 그게 쉬운 거예요. 그게 그것도 사실은 오늘날에는 뭐 말도 안 되는 소리로 논박이 되어버렸습니다만은 그렇게 출발하고 가는 게 편한 거죠. 속편한 해결책. 칸트는 그래서 저는 속편한 해결책이다라고 표현을 하는데 요 시대가 다 그런 사람 요렇게 이데알한 것과 레알한 것들을 서로 어떻게 이 대립구도를 
극복할 것인가 또는 이 대립구도를 그냥 무시하고 갈 것인가 이런 것들에 대해서 사람들이 머릿속에서 많이 생각하던 그런 시대에 해당합니다. 자, 어, 그러니까 도, 독일 낭만주의라고 하는 것은 어쨌든 어, 낭만주의적 인간은 파우스트적 인간인데 이 파우스트적 인간이 낭만주의적인데 그가 추구하고자 하는 것, 그가 알고자 하는 건 이데아라는 것이잖아요. 그러니까 관념주의자이기도 한 것이죠. 네, 신과 메피스토펠레스의 대화가 시작되었다. 나는 인간들이 괴로워하는 꼴만 보고 있죠. 메피스토펠레스. 지상의 자그신이나 자차는 놈들은 언제나 판에 박은 듯. 이제 인간이 스스로를 지상의 작은 신으로 자처한다고 하는까지 얘기했습니다. 그러니까 신이 그대 파우스트를 아는가? 에피스토펠레스 그 박사 말이요. 주님 나의 종이로다. 진정 그자는 독특하게 당신을 섬기고 있죠. 나의 종이로다. 아 이거 몇개 나오는 말이잖아요. 너 요부를 아느냐? 사탄에게 말하지 않습니까? 야외가. 음, 나의 종이로다. 욕기에, 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 우리, 그러니까, 이 문학고정강이, 우리, 어, 하면서 제가 욕기 했지 않습니까? 중요한 거예요. 그래서, 욕기, 이런 거 읽어야 돼요. 제가 아마 욕부 욕기를 문학작품으로서 이렇게 읽어가지고, 이거를 파우스트하고, 이렇게 쭉, 쭉 연결시켜가지고, 물론, 파우스트 해설서에는 있어요. 예, 네. 해설서는 있어요. 그런데, 그게 반드시 그, 그런 건 아니잖아요. 이렇게, 이렇게 한 권의 책에다가 집어 넣어가지고, 그런, 그런 거. 그, 여기에서 그렇게 야외가 사탄에게 얘기하잖아요. 너 어디 갔다 오느냐? 당일이 이리저리 돌아다니다가 왔습니다. 야외께서 사탄에게 그래 너는 내종 욕을 눈여겨보았느냐. 그만큼 온전하고 진실하며 하느님을 두려워하고 악한 일은 거들떠보지 않는 사람은 땅에 다시 없다. 욕이 어찌 까닭없이 하느님을 두려워하겠습니까. 그렇게 얘기했잖아요. 그러니까 너는 내종 욕을 눈여겨보았느냐. 욕기 1장 6절에서 12절까지의 대화가 사탄과 어, 야외의 대화인데 욕을 욕에 대해서 얘기하잖아요. 욕에 대해서 독특하게 당신을 섬기고 있죠. 이렇게 얘기했어요. 이게 이제 그 괴테가 조금 비튼 거겠죠. 그 그린 거기 욕기에서는 사탄이 그렇게 하잖아요. 야외께서 다 그한테 행운을 주고 하니까 그냥 섬기는 거지 뭐 그러겠어요. 뭐 이렇게 얘기했는데 여기서는. 내종 욕을 눈여겨보았느냐. 그대 파우스트를 아는가. 나의 종이로다. 욕과 야외의 관계하고 파우스트와 신의 관계는 다르죠. 그리고 메피스토펠레스는 그것을 알고 있고 그래서 독특하게 당신을 섬기고 있지요. 라고 말해주고 있습니다. 이 독특하게 라고 하는 게 이제 욕하고 파우스트는 다르다는 것이고 그 자는 독특하게 당신을 섬기고 있죠. 그 바보가 마시고 먹는 건 지상인 것이 아닌가 싶소이다. 음. 그렇게 얘기했어요. 그러니까 독특하게 섬긴다라고 하는 것에 이제 여기서 요비라고 하는 사람하고 파우스트라는 사람하고 다르다는 것이고 그것이 바로 이제 괴태가 제시하고자 하는 인간의 모습이 
과거에 굴, 무조건 굴복하는 신에게 무조건 복종하는 그런 인간이 아니라고 하는 것. 그러면 이제 지금부터 우리가 주목해야 되는 건 뭐냐? 파우스트가 가지고 있는 독특함이죠. 그것은 요바고 철저하게 대비되는 파우스트의 독특함. 그것을 생각을 해봐야 되지 않겠나. 우리는 과연 이게 이 바로 이 독특함이라고 하는 것을 그냥 뭉뚱그려서 젠주크트 동경 낭만주의적 충동 그렇게 말할 수 있겠는데 뭐 그건 뭐 문학 사조에서 편의상 그렇게 얘기하는 것이고 사람은 누구나 다 그런 것을 가지고 있지 않겠습니까? 그렇죠. 